Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre o desafio da expansão da geração termoelétrica no Brasil de forma sustentável, menos poluente e complementar a matriz renovável. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, vemos a matriz elétrica no Brasil, que é em sua maioria composta por fontes renováveis, como eólica, solar e hidrelétrica. Mas a gente sabe que não podemos prescindir da fonte termoelétrica, seja por sua segurança, despachabilidade e em momentos de secas. Mas como é que deve ser lastreada a expansão da geração termoelétrica nos próximos anos de forma mais sustentável, ambientalmente amigável e com custos menores? Camila, esse é um debate importante e que faz a intersecção entre as duas áreas que cobrimos e fornecemos preços na publicação que eu sou responsável, a Argos Brasil Gas and Power. Alguns pontos-chave para esse debate devem passar pela escolha das fontes térmicas que sejam menos poluentes, pela criação de flexibilidade no fornecimento desses combustíveis e também pela antecipação na contratação dessas fontes termoelétricas, evitando contratá-las somente na hora que os preços já estão perto de serem impraticáveis. Bom, dei um resuminho do que a gente vai falar, vamos destrinchar o assunto. Primeiramente, temos de ficar felizes com a nossa matriz. É aquele momento da gente dizer que Deus é brasileiro, sabe, né, Camila? Aquela, aquele momento da música do Jorge Benjor, um país abençoado por Deus. Segundo os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, em 2022, o Brasil ultrapassou o marco de 92% de participação de usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa no total gerado no Sistema Interligado Nacional. E esse é o maior percentual nos últimos 10 anos. Então, parabéns para a gente. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil é 75% de energia renovável. E somente 23% é composto pelas termoelétricas. Então, mais uma vez, estamos muito bem. Mas... Ainda temos pelo menos 6% dessa capacidade composta por usinas que geram energia com combustíveis que não são amigáveis ao meio ambiente, como óleo combustível, o diesel ou ainda o carvão mineral. Então, o primeiro passo é que possamos conseguir limpar cada vez mais a nossa matriz termoelétrica, tirando essas usinas que usam esses combustíveis mais poluentes para colocarmos opções a biomassa, a gás natural, que são renováveis ou menos poluentes. Perfeito, Flávia. E partindo então para o segundo ponto da nossa conversa, que é a criação de flexibilidade nessa geração, baseada em gás natural. O que, que a gente precisa fazer para atingir esse objetivo? Flexibilidade é uma das palavras que tem de constar no vocabulário dos produtores e distribuidores de gás natural. Claro, isso é difícil e gera custos, mas a busca pelo ponto ótimo entre flexibilidade no fornecimento e custos justos deve sim ser algo perseguido pelo setor quase como um mantra. E o que é essa flexibilidade? Bem, é a possibilidade de termos contratos de gás natural 
com menos custos de garantia de fornecimento de gás. O chamado take or pay. Como a produção de gás natural depende de planejamento e muitas vezes está atrelada à produção de petróleo, que não pode parar, os produtores costumam colocar em contratos de suprimento de gás com as indústrias e com as usinas térmicas que um volume mínimo de gás seja demandado diariamente, obrigatoriamente. E se isso não for atingido, há penalidades, ônus, gerando pagamentos. No passado, quando o Brasil não tinha tantas usinas eólicas e solares e a maioria das usinas hidrelétricas tinham reservatórios, as usinas termoelétricas eram contratadas com uma curva de demanda mais comportada, Camila, com maior previsibilidade no seu despacho, delas serem chamadas a gerar energia. Era muito mais fácil acolher essas cláusulas de take or pay nos contratos. Claro, era mais uma questão de acomodar a demanda por combustíveis ao longo dos meses do ano, concentrando a geração termoelétrica nos períodos secos, no inverno, na primavera, né, nesses períodos no sudeste, quando as chuvas ficam mais esparsas e é preciso economizar a água dos reservatórios. Mas agora, Camila, a situação está diferente. É muito mais difícil controlar os ventos e o sol. E não dá para estocar nem vento nem sol, né? Até podemos estocar a energia gerada por essas fontes em baterias, que são muito caras ainda, ou usar as usinas reversíveis para rebombear água montante. Mas isso aí é pauta para outro podcast. Na nova realidade da matriz elétrica brasileira, a expansão das usinas termoelétricas segue sendo totalmente necessária. Segundo o Plano Decenal de Energia, o PDE 2032, feito pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, a demanda de gás para geração termoelétrica vai chegar a 49 milhões de metros cúbicos por dia daqui 10 anos, em 32, partindo dos atuais 40 milhões de metros cúbicos por dia. Chegaremos a ter 25 gigawatts de geração termoelétrica lá em 32, contra os cerca de 17 gigawatts atuais de capacidade instalada. Afinal, é ainda mais difícil digerir uma matriz elétrica que está sujeita a variações dentro do mesmo dia, com ventos que vão e vêm, insolação que vai e vem, muito mais intermitente. Então, visualiza comigo, Camila, e com os nossos ouvintes. Pensa ali num gráfico. Você consegue imaginar como é o gráfico da curva de oferta de eletricidade em um dia de uma usina eólica ou de uma usina solar, ela é cheia de picos e vales. Parece um eletrocardiograma. Idealmente, as hidrelétricas com reservatórios que podem ser controladas pelo operador do Sistema Nacional, elas entram para suprir esses picos e vales, normalizando essa curva. Bom, visualizou? Sim. Só deu para visualizar, né? Agora... Tudo isso ficou muito mais instável, muito mais difícil, né? com mais eólica e mais solar. Então, tem um dado aqui. O Laboratório de Redes Elétricas Avançadas da USP, o L-Grid, aponta para essa maior necessidade de flexibilidade, flexibilidade que as térmicas podem trazer e que são capazes de acomodar um pouquinho mais essa curva que ficou mais rebelde com as energias intermitentes. Esse é o desafio dos custos, da flexibilidade que é preciso termos no gás natural nesse novo futuro. 
e ainda há necessidade de termos geração térmica disponível e dentro do planejamento para os períodos de eventos climáticos extremos, como nas secas, e acabamos quase sempre tendo de pagar por geração termoelétrica mais cara, muitas vezes quase que impagavelmente cara nesses momentos, né Flávia? Exato, esse é o terceiro ponto aí uh, da, do nosso roteiro desse podcast. Daí o caso do procedimento competitivo emergencial, o PCS, que contratou ali no final de 2001 usinas termoelétricas a um custo variável unitário, um CVU, de cerca de R$ 2.500 o megawatt-hora e com usinas com uma inflexibilidade de até 100%, ou seja, elas estão gerando sempre, constantemente, com chuva ou com sol, com vento ou sem vento. Não adianta pensarmos que neste país abençoado por Deus, com sol e ventos abundantes, não vamos precisar de termoelétricas. Precisamos sim, para suportarmos de forma segura, dando potência e despachabilidade ao nosso setor. Mas os custos não podem ser infinitos. É preciso ter juízo. A flexibilidade entra aí também. Um jeito importante de ganhar essa flexibilidade é incentivando a estocagem de gás, algo comum na Europa e nos Estados Unidos. Guarda-se o gás natural quando está chovendo, quando os reservatórios estão cheios e usa-se esse gás em momentos de seca para gerar energia elétrica, evitando que o gerador tenha de ir ao mercado internacional de gás natural liquefeito, por exemplo, para comprar gás importado e acabe ficando exposto aos preços altos do mercado internacional, como esses do caso do procedimento competitivo emergencial que a gente teve em 2021. Mas, aqui no Brasil, ainda estamos um pouco longe dessa realidade de termos estocagem, já que isso depende de, entre outras coisas, investimentos em infraestrutura, mais gasodutos, poços depletados para servirem de reservatório. Agora, sabe uma outra coisa interessante que pode ajudar na flexibilidade? O nosso tão sonhado mercado livre e competitivo de gás. Pois com mais agentes vendendo gás, além da Petrobras, que ainda detém cerca de 90% do gás vendido no Brasil, e com mais gente comprando gás, fica também mais fácil que ocorram transações de volumes excedentes no produtor ou mesmo volumes excedentes no consumidor, gerando um mercado mais líquido. E aí, muitas outras coisas podem acontecer, até mesmo agentes que aproveitam a oportunidade de gás mais barato para estocar ou para gerar energia e vendê-la a um preço favorável ou até ainda, quem sabe, para que um consumidor industrial aumente a sua produção. E é nesses mercados que a Agus atua, contribuindo com a transparência dos preços, né Flávia? Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!